1: Bien, bien, pues estamos aquí de regreso en tiempo logístico y vamos a seguir con esta eh, pues programación del día de hoy. Y bueno, vamos a hablar de la crisis logística en China con Armando González, el CEO y funder de la empresa Movie to Trade, a quien ya lo, ten, ya lo tenemos enlazado. Ya lo tenemos enlazado y le damos ma, la más cordial bienvenida. Adelante, mi querido Armando Sí, eh, eh, parece ser que hubo ahí, por ahí un detalle, pero ya lo estamos enlazando eh, ya tenemos aquí parte de toda esta información que nos va a compartir de la crisis logística eh, eh, en China, son temas bien interesantes que nos comparten, pues, este, gente que tiene mucha experiencia en toda esta en este campo, en esta área en donde asesoran a una gran cantidad de empresas logísticas a nivel internacional, en Latinoamérica, en Argentina en Brasil, en, en España aquí en México Armando González es un,
0: ¿Qué tal, mi estimado Francisco? Yo muy bien, ¿tú qué tal?
1: En la materia de todo el tema de asesoramiento para la, eh, la logística, para la planeación, tiene mucha expertise, tiene mucho conocimiento al respecto, ya ha participado con nosotros y bueno, en este momento eh, va a participar para podernos platicar eh, todos estos temas eh, que, que él tiene dominado. Ya lo tenemos enlazado a Armando González. Adelante, por favor.
0: ¿Qué tal, mi estimado Francisco? Yo muy bien, ¿tú qué tal? que
1: bueno, me da mucho gusto que estés dispuesto a platicar toda tu experiencia, que veo que ya eh, tienes una gran expertise en toda esta materia de la logística y digo, en diversos temas, eres un representante digno en nuestro país para poder eh, compartirnos toda esa expertise que tienes ¿Qué nos puedes compartir con relación a esta crisis? tecnologías es Muchas veces experimentales, mi querido Omar sí, sí, y sí, entonces sí. tenemos que estar adaptándonos a ellas, modificando y a ver eh, con cuál de todas nos, nos casamos para poder invertir en algún, en algún un programa un poco más interesante para eh, poder hacer todos estos enlaces a nivel internacional, que bueno, siempre es importante tener un respaldo y, eh, para, para poder y es compartir. que la, la, la radio es una frecuencia, el internet es otra, el, el unirlos, la telefonía es otra, entonces... Hay un esfuerzo detrás impresionante. ¿no? Sí, es, es, es indiscutible, pero pues ya lo tenemos aquí enlazado, me dicen acá, eh, eh, que ya está listo. Eh, mi querido Armando, bienvenido a Tiempo Logístico.
0: ¿Qué tal, mi estimado Francisco? Yo muy bien, ¿tú qué tal?
1: Qué bueno, me da mucho gusto que estés dispuesto a platicar toda tu experiencia, que veo que ya eh, tienes una gran expertise en toda esta materia de la logística y digo, en diversos temas, eres un representante digno en nuestro país para poder eh, compartirnos toda esa expertise que tienes ¿Qué nos puedes compartir con relación a esta crisis logística que existe en China? Todos sabemos todo eso ese tema tan complejo y eso que ha dado a la logística de todo el mundo, a todo eh, todos los que tenemos eh, pues injerencia en todo el tema logístico sabemos lo complicado que es y las circunstancias que eh, pasan en China, pues reflejan posteriormente en el resto del mundo en este caso, ¿qué nos puedes compartir al respecto, amigo?
0: Pues mira, uno de los de la crisis logística que hay en el mundo el problema de la cadena de suministros viene ocasionado por, por varias cosas, ¿no? Principalmente lo vamos si quieres lo partimos en, en, en los temas que tenemos que, uno tiene que ver con China, que es ahorita de los principales las principales afectaciones que tenemos en el mundo sí ¿Por qué? Bueno, China desde el, desde el inicio que empezamos con el tema del COVID vino a ponernos ahora sí que más bien a que todos supiéramos que existía una cadena de suministros porque antes nadie sabía que había una cadena de suministros <risa> okay. y esto pasó porque a final de cuentas nos empezaron yeah. a faltar cosas y resulta que Sí tenía que ver, un, juega un papel importante en el mundo. Ese papel que juega, imagínate que China, para que nos demos todos una idea, que bueno, hoy todo, hoy todo el mundo lo nombramos como la fábrica del mundo y que no nada más es nombrada, así es la fábrica del mundo. Sí. Pues nos dimos cuenta que efectivamente sí nos tiene, tiene el control absoluto del comercio. Mm. Vamos a ponerlo en una perspectiva para que todo el mundo lo podamos entender. Es muy sencillo. Imagínate que un solo puerto, el puerto de Shanghái, vamos a poner el puerto de Shanghái que te mueve 47 millones de teus, el puerto de Nimbo que te mueve aproximadamente unos 32 millones de teus, el puerto de Shenzhen que da más o menos en unos 29 millones de teus. Voy a poner un contexto diferente para que todos lo entendamos. Todo América Latina mueve 53 millones de teus, casi lo que mueve un solo puerto de China. Impresionante. Es impresionante porque, a final de cuentas, solamente China, para poner el contexto China-China, mueve 176 millones de teus, de contenedores que hay en el mundo. O sea, 176 millones de contenedores. Y darnos, da, para verlo una perspectiva todavía más chica, imagínense que el puerto de Manzanillo, que es la principal entrada de los productos de China a México, el puro puerto mueve 3.4 millones de teus el puro puerto de Shanghai mueve 47 millones de teus. O sea, nos damos cuenta de esto. ¿Por qué lo comento bajo, este, bajo esta perspectiva? Porque a pesar de que ya estamos más avanzados en temas de COVID, ya sabemos qué hacer, por dónde ir, pues nos está pasando que el día de hoy China sigue teniendo políticas de cero COVID. Y esas políticas de cero COVID tienen afectar al mundo. ¿Por qué? Ellos han cerrado puertos como el puerto de, de Shenzhen, que termina con 29 millones de TEU. El puerto de Nimbo Que es el tercer puerto más grande del mundo Con 32 millones de teus, Y hoy estamos con un puerto de Shanghai El cual de cierta manera no está cerrado Pero sí paralizas el tema de fábricas Paralizas el tema de la gente Y paralizas el tema de la movilidad Porque los camiones no circulan de manera, de manera normal no ah, choque, ah, Perdóname no. por interrumpirte
1: eh, eh, Lo que está pasando en este momento en Shanghai eh, Lo ves como un colapso O como un momento de crisis Y que se sigue distribuyendo mercancía Por ese cierre que tuvieron momentáneo
0: a ver, son dos cosas, sí lo veo como algo que nos viene a afectar, sí lo veo sí, como... un, un desabastecimiento,
1: ¿no? desabastecimiento en el mundo con ellos.
0: Nos seguimos con problemas en la cadena de suministro, sí. todos creíamos que este iba a ser el año donde la recuperación iba a estar al 100, no lo veo. Entendamos que la cadena de suministro es el principal problema, termina en una cartera. Todas las empresas que importan o exportan, hoy necesitan tener más inventario físico en su bodega. ¿Por qué necesito más inventario? Porque no tengo el suficiente inventario para cubrir esa falta de producto que tengo. Entonces, hoy invierto más dinero para vender lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Flujo de efectivo, yo tengo que estar metiendo. El problema más grande, imagínate... Pero es la única no... manera de que se puedan preparar las empresas para seguir respondiendo a sus clientes. No hay otra, no tienes otra, no hay otra alternativa. Claro. La alternativa número uno es tienes que crecer tu inventario o obviamente trabajar sobre pedidos. El problema del sobre pedido es que si alguien sí tiene su inventario, te va a quitar a los clientes desde luego. No hay, no hay de otra. O sea, y obviamente los puertos están jugando otro papel. ¿Por qué? A pesar de que tenemos esta problemática de que ahorita, por ejemplo, en Shanghai hay parados afuera más de 400 barcos esperando a ser wow. descargados. Imagínate, no te estoy hablando de 5 o 6 barcos, ¿no? 400 barcos a ser descargados. El 22 de abril teníamos 500 barcos esperando a ser descargados. Hoy tenemos 400. Es un problema. Ok. Ese problema... Imagínate que Shanghai anteriormente descargaba un barco en tres días, en promedio. Hoy estamos en seis días. Tiene el doble de tiempo para descargarte un barco. Seis días, ¿va? Sí. Imagínate que ese contenedor va viajando. Ese barco viaja y llega a Long Beach. Y de Long Beach se tardan ahora otros tres días más. Ya lleva seis días de retraso el barco. Ese mismo barco baja Manzanillo y Manzanillo se tarda otros tres días en meterlo a Puerto de Atraque. Ya llevamos nueve días. ¿Qué está pasando en el mercado mundial? Un barco pierde uno o dos viajes al año. Hay una afectación en dinero, ¿estamos de acuerdo? Claro. Claro, ¿quién lo paga? Los usuarios, por eso los precios marítimos se han ido al cielo, porque estamos pagando los viajes también que están dejando de hacer los barcos. Y si a eso le sumo que los puertos como tal hoy se han ralentizado y obviamente empiezan a generar un caos internamente en las ciudades, que es el caso también de Manzanillo, ¿estamos de acuerdo? Claro, y claro. De Long Beach. ¿Por qué? Porque los puertos hoy no tienen la capacidad suficiente. Para poderle hacer frente a las mercancías que están llegando. ¿Tú, tú le
1: sugieres a las grandes empresas eh, que eh, diseñen nuevas cadenas de suministro, que utilicen una diversidad y no se enfoquen evidentemente en un solo puerto, que utilicen divers, una diversidad para que, eh, que generen, diseñen eh, cadenas de suministro
0: diferentes? Yo creo que sí. Hay una cadena de suministros diferente, pero más allá de la cadena de suministros diferente, yo creo que tenemos que empezar y empezar a ver a nuestro próximo China. Hay que entender que México es un próximo China. México tiene la, la ventaja de estar al lado del principal consumidor que hay en el mundo, que es Uy, Estados Unidos. Que tengas voz de profeta, amigo. Es que la voz de profeta no debe ser mía, debería ser toda la gente que está claro. ahí. Está Hoy deberíamos de estar poniendo fábricas en América Latina para poder abastecer los mercados. Hemos de, nos hemos dejado de depender de un solo país. Es el país que Uf. nos estamos viendo tiene China. China le da una gripe. Necesitamos
1: todo, demasiados ¿no? incentivos. La industria en México necesita una gran diversidad de incentivos que, para poder generarse y, y, y volverse eh, una potencia en ese sentido, ¿no?
0: Definitivamente. Obviamente, ¿qué pasa con China? Pues China tiene unos tiene tiene unas zonas económicas preferenciales, que eso es lo que hace que haya detonado ese mercado y lo que hace que China haya crecido en 37 años es lo que ha crecido. Se ha comido el mundo en 37 años y si pierde estoy hablando de 100, tiene 37 años en posicionarse, de ser el, el país de la sexta potencia, a estar ahorita en la primera segunda potencia peleándola, ¿por qué? porque tienen un modelo de negocio apostándole a 50 años nosotros nuestros modelos de negocio son cada 6 años cada que hay un presidente, el otro quiere hacer algo nuevo, entonces o avanzamos o nos atrasamos, pero siempre es un pleito y eso no es más México, esto es América Latina el avance realmente lo vemos cuando alguien se pone las pilas o, hay, o, o, o alguien agarra una continuidad Claro. Pero como más allá de tener una continuidad estumbo al otro, pues obviamente el freno económico viene muy fuerte. Y eso hace que nos sigamos colgando de otros países. Países que creemos que son muy baratos, como China, pero que hoy la mano de obra es igual a la que tenemos aquí en América Latina.
1: Ahora, Armando, en ese sentido, eh, eh, el volumen de tráfico que tiene que engrosarse tiene que ser más grande para que puedan tener ese abastecimiento eh, de la continuidad de la producción de las empresas, eh, eh, de hacer como ajustes de producción.
0: Unas ajustes de producción. Hoy, obviamente, tenemos que estabilizar la cadena. Sí. Eh, Me queda claro que ahorita, por ejemplo, lo que ha pasado con los chips, ¿no? Todo el mundo conocemos el tema de los chips. No hay autos porque no hay chips. Me queda claro. Y hoy todo el mundo quiere hacer fábricas de chips. Estados Unidos va a montar su fábrica de chips. Es una oportunidad para México. México quiere su fábrica de chips. Sí. ¿Por qué? Porque dependemos de dos países. Uno que es Corea y el otro que es Taiwán. Solamente Taiwán te produce 70% de los chips que hay en el mundo. Dejamos que otro país igual controlara el mercado. Pero en el momento que yo pongo una fábrica de chips, Estados Unidos otra, Alemania otra eh, Rusia otra, todo país quiere tener fábricas de chips, ok ¿qué va a pasar cuando el mercado se estabilice? sobre producción de chips ¿qué hago con los chips que sobran? y ahí viene el segundo problema el problema es que está mal distribuida la producción, ¿sí me entiendes? claro es que necesitemos más, está mal distribuida tenemos problemas de materias primas
1: sí por eso hablamos de ajustes de logística, cambios y modificaciones en la logística
0: correcto, y problema más fuerte ahorita, materias primas que se han incrementado, se han ido para arriba, hay muchos factores, la guerra Rusia-Ucrania afecta a ciertos sectores muy específicos, el agro está muy afectado a nivel mundial, México es un país que depende mucho de los dos países, en temas de fertilizantes dependíamos de Rusia y en temas de trigo dependíamos de Ucrania. Nos quitan esa parte, ok, hay que ir a voltear a otros países, ¿qué otros países? No lo sé, porque no lo producimos, ¿sí me entiendes? ¿Qué pasaría si fuéramos productores de eso? Pues a lo mejor nosotros compensábamos esa parte. Hemos dejado de tener fábricas, a lo mejor, por ejemplo, de nitratos, que ya no las tenía, no las tenemos, las abandonamos. ¿Por qué? Porque era más barato importar. Sí, pero hoy a venir un problema y tengo desabasto. Se va al doble el precio del fertilizante. El problema no es que se vaya al doble. El problema es que el producto que tú vas y compras al mercado hoy cuesta el doble. Lo estamos viendo con el limón, con el aguacate, con el jitomate. Claro. Y es, a final de cuentas, ¿quién paga los platos rotos? El
1: consumidor. Por ¿No? supuesto. Por supuesto, este es un tema realmente de diseño, de diseñar, eh, hacer arquitectura de la logística para que la cadena de suministro tenga... Eh, Pues una asesoría más profunda En ese sentido, promoverte personalidades Como tú, que tengan toda esa capacidad Para poder eh, asesorar a las grandes eh, A las empresas tractoras en este sentido eh, Para que puedan impulsar y diseñar Esas nuevas cadenas de suministro Pero se necesita de una arquitectura eh, En la logística para que puedan adaptarse A estos cambios Son retos a los cuales eh, Quizás no estábamos acostumbrados en esa proporción Pero a los que nos tenemos que ajustar en este momento
0: ¿Estás de acuerdo? 100% 100% y sabes que vivimos en la nueva era en la era de la adaptación y algo que que a mí en lo personal no me gusta y lo tengo que decir, perdón por pisar callos adelante hoy por ejemplo, los puertos en el mundo, y vamos a hablar de los puertos mexicanos ¿Sí? no se están adaptando a la velocidad del mundo, estoy de acuerdo contigo no, no están a esa velocidad y estamos congestionando los puertos y estamos haciendo estamos encareciendo incluso la exportación y la importación porque somos demasiado lentos en lo que hacemos y eso, esa lentitud genera costos. Esos costos los transmitimos y los pagan los usuarios finales. Acabas de tocar, acabas de
1: tocar un punto súper importante, ¿No? Yo no estoy, eh, yo no estoy en contra de que Semar esté al cargo de los puertos en este momento. De, de lo que puedo decir que no estoy de acuerdo es de que, eh, ¿por qué en este momento, en un momento en donde es crucial en el mundo tener un avance eh, inmediato, un avance con soporte de tecnología eh, con la gran capacidad, no dudo de nada de la capacidad que tenga Semar, pero ellos dan pasos, eh, digamos que seguros, pero están siendo cortos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué opinas?
0: No, 100%. A ver, entendamos que hoy, en es, hoy el mundo se está moviendo a través de la tecnología y a través del, sí. de, de lo que son algoritmos inteligencia artificial. ¿Qué, ¿Qué pasa en los puertos de Europa que está funcionando? Están trabajando con inteligencia artificial. Imagínate que vamos a poner un puerto, Lázaro Manzanillo, el de Manzanillo. Sí. Eh, hoy todavía tienes que sacar una cita para que un camión pueda entrar, y resulta que cuando quiere entrar, ya no hay espacio, ¿por qué debería estar pasando eso cuando todo debería estar automatizado? En el momento que un camión cruza una línea sale de la terminal, en ese momento se activa otra y debería de mandar la notificación al siguiente camión que puede entrar, en ese momento termina saturación y deja de trabajar de manera, de manera vamos a decir, eh, a la antigüita, ¿no? Entonces, creo que no estamos utilizando las tecnologías como deberíamos, no estamos metiendo a la gente bien capacitada que cumpla con esto, y eso tiene que ver con la SEMAR, por ejemplo, no creo que tengan ahorita no la capacidad, ojo, no. No el conocimiento, la preparación para estar trabajando de manera tecnológica y estar a la altura de los principales puertos que hay en el mundo y creo que es algo algo que deberíamos de estar trabajando porque estamos siendo un cuello de botella.
1: Sí, eh, indudablemente. Eh, creo que hay demasiado tema que podemos platicar contigo posteriormente, sí. Armando. Eh, es interesantísimo la manera en que nos lo estás presentando, eh, pero eh, a mí me gustaría que tú presentaras, bueno, ya nos queda muy poco tiempo, eh, eh, ¿cuáles son las opciones o las soluciones inmediatas que podemos tener eh, como país en la logística para podernos adaptar a esta eh, pues, a esta nueva forma de hacer logística?
0: Bueno, yo creo que hoy tenemos muchas facilidades también donde tenemos que empezar a ver como los recintos fiscales, recintos fiscalizados estratégicos ¿Por Uy. qué? Porque el principal problema que hay en el mundo Tiene Ajá. que ver con dinero flujo de efectivo Porque yo necesito tener inventarios más altos la, gente, la única solución es tener inventarios más altos Para poder cubrir con eso Oye Porque Armando, es... Armando, pero ¿cómo le podemos hacer?
1: Si en este momento El grueso de los importadores de nuestro país Sean mexicanos o no uh-huh. eh, Todavía no tienen perfectamente conceptualizado Esa herramienta tan poderosa que acabas de comentar que son los recintos fiscalizados estratégicos, aún todavía no saben que es una herramienta a su favor, aún siguen pensando la, la mayoría de los importadores que utilizar un recinto fiscalizado estratégico es pagar doble maniobra. Cuando no no saben todos los beneficios que tienen de menú y atractivo en en, en ellos ¿Cómo podemos hacer para que los importadores, independientemente de aterrizarlo en programas como este que se especializan en esta materia O difundirlo de diversas maneras eh, ¿Cómo podemos hacerle para que eh, eh, los importadores hagan eh, conciencia de esto y eh, y utilicen esta herramienta tan importante y poderosa?
0: Ok, voy a pisar calles otra vez, ¿va?
1: Échale, échale (risa)
0: Ok, te voy a decir, la responsabilidad no se la dejaría a los importadores que exportadores. El importador, <risa> okay. lo que está haciendo el día de sí. hoy es tratar de dar negocio a mucha gente para que pueda poner un producto al otro lado del mundo. Sí. Para eso nos contratan. ¿Contratan a quiénes? Perdón que se lo diga, a agentes aduanales. Sí. Que están capacitando a todos sus clientes de que es un recinto fiscalizado estratégico. No nada más con el hecho de verlo como una bodega. No, es un lugar donde hoy puedo yo tener el valor de mi dinero parado. ¿Qué quiere decir eso? Yo no tengo que estar invirtiendo en impuestos. Entonces, hoy el valor del dinero juega diferente. Él debería estarlo explicando. El importador se está dedicando a hacer un negocio y queremos que él, el día de hoy, sepa de aduanas, de clasificación... Por supuesto. ...de, de recinto fiscalizado estratégico. Para eso contratan a los asesores. ¿Quiénes son los asesores? Señores agentes aduanales, operadores logísticos. Mira, estoy de acuerdo
1: contigo y no. Estoy de acuerdo contigo y no. ¿Por qué? Porque los importadores tienen la responsabilidad de tener ya un departamento de logística y que tengan toda la capacidad como para poderlos asesorar independientemente de tener su agente aduanal. Hay agentes aduanales que eh, están eh, creando eh, pues un negocio muy interesante y que también ya tienen sus recintos fiscalizados estratégicos y que ellos sí lo promueven. Hay agentes aduanales que se eh, ponen a negociar con recintos fiscalizados estratégicos y que en conjunto hacen un
0: trabajo, pero estamos
1: hablando de la minoría.
0: Es correcto, nomás que hay que entender que en este mercado hay tres tipos de industrias, ¿va? ¿Sí? La industria, las grandes empresas, la mediana y las pymes. Y la PYME se divide también en tres. En las pymes vas a encontrarte con importadores que no tienen la infraestructura para tener un departamento de logístico. Y ellos trabajan con base a confianza y para eso contratan, obviamente, aquí, a los agentes aduanales. Entonces, cuando yo me voy a las grandes empresas, estoy 100% de acuerdo porque incluso hasta tienen sus propios recintos fiscales ellos. Ay, hermano, Pero Yo me voy Ajá. a la base, que es, la, eh, la base de, de, que es decir, ok, tengo a todos los de abajo que no tienen ellos una ni a la gente que estudió comercio, porque no les da para pagarles. Sí, de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Creo que falta educar mucho a ese importador y a ese exportador, porque esa es la gente que deberíamos de estar incentivando, porque es alguien que viene de abajo y que quiere salir a romper el mercado, pero no puede porque le falta ese conocimiento. Oye Armando,
1: eh, perdóname sí. por interrumpirte, porque ya tenemos que llegar a esta parte final de esta participación. Eh, a mí me gustaría comprometerte al aire eh, para que sí. tengamos una segunda vuelta con esto, dando soluciones. Dando soluciones, opciones de solución a todo este conflicto que existe en este momento. Eh, eh, En cuanto a la logística y a esos cambios que se tienen que generar para adaptarnos a estos tiempos modernos. Te invito a que nos coordinemos para que puedas participar nuevamente y podamos dar esa solución. Pero no te me vayas si no dejas tus datos, por favor. Porque seguramente te va a escuchar algún empresario que necesite de tu asesoría. ¿Dónde te encuentran?
0: Pues mira, yo estoy en todas las redes sociales. eh, En Instagram, Facebook, TikTok, YouTube como Armando González M2 ahí me van a poder localizar y obviamente, bueno, ahí estoy eh, hablando sobre todos estos temas a través de las redes sociales,
1: ¿no? Perfecto, de verdad que estoy bien agradecido contigo esta colaboración para mí fue muy interesante y esperemos volver a contar contigo pues en un corto tiempo, mi querido Armando ¿Te parece bien?
0: A mí sería un placer
1: Bueno, vaya, te mando un abrazo y un agradecimiento sí. grande
0: Cuídate mucho, mi estimado
1: Hasta la próxima Bueno, pues él fue Armando González, el CEO de Funder Empresa Movie to Trade, eh, quien eh, pues nos deja todo este panorama muy abierto para otras participaciones. Nosotros vamos a ir un corte, Omar y yo vamos a regresar para platicar con el licenciado Alejandro Yescas, él es especialista en aduanas y comercio exterior y directivo de Craftech, vamos a platicar del reto de exportar a países en riesgos de guerra, eso es un tema interesante, logístico, eh, que nos tiene preparado Alejandro Yescas y a quien lo vamos a recibir en el siguiente segmento. No le que está usted en tiempo logístico regresamos
0: somos la voz del comercio exterior tiempo logístico logístico?
1: permanece con nosotros